0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner Sans Soleil, un podcast sur la vie intérieure, la découverte de soi, le développement personnel et la vie en général. En ce lundi, suite à ce début d'année et à mon anniversaire qui était la semaine dernière, je suis encore dans une petite dynamique d'introspection et une envie d'aller voir qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie. Alors je vais aller replonger pour une petite séance d'auto-coaching. Je ne sais pas si ça vous a amusé la dernière fois, mais moi oui. Donc, je vais partager cela avec vous. Alors, le sujet du jour, c'est l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Parce que j'ai pas mal de peurs là qui résonnent là-dessus, qui me font un peu freiner des quatre pattes sur le côté professionnel. En effet, avec un chien à la maison et un projet, peut-être potentiellement, d'avoir un enfant avec ma compagne, il y a une envie de pouvoir me libérer du temps, tout en développant mon activité professionnelle. Et en disant ça, il y a des parties de moi qui paniquent. La partie qui a tendance à vouloir tout contrôler, et donc qui considère qu'il euh, y a déjà assez de chaos avec les êtres vivants avec lesquels j'interagis dans mon quotidien, que ce soit mon chien, ma femme ou pour mon potentiel futur enfant, et donc qui n'a pas envie je dirais, de s'emmerder avec d'autres humains qui peuvent créer du chaos et de la l'imprévu et, et de la sollicitation euh, spontanée sans, ayant planifié, sans avoir planifié ça 15 jours à l'avance. Il y a mes parties qui ont peur de ne pas pouvoir être parfaits, de ne pas pouvoir tout faire parfaitement. Et il y a mes parties qui ont envie de tout gérer tout seul, mais qui ne sont pas capables de le faire parce que les journées n'ont que 24 heures, et je ne suis pas capable de tout faire en 24 heures si euh, mon activité pro se développe et ma vie euh, personnelle euh, prend son essor, on va dire. Et donc derrière tout ça, il y a une croyance comme quoi je ne peux pas combiner la vie perso et la vie pro de manière équilibrée. Chose que je connais depuis des années, <rire> qui m'ont fait quitter mon boulot pour pouvoir développer ma vie perso. Et maintenant que j'ai envie de vivre les deux en même temps, il faut bien que je la fasse péter, celle-là. <rire> Alors, elle est où, la dynamite <rire> Faire péter, bien sûr, avec douceur et amour et compréhension, en la remerciant d'avoir été là. Parce que cette croyance-là, j'avais installée pour une bonne raison, un moment T, mais elle n'est juste plus adaptée pour la vie dont j'ai envie maintenant. Donc derrière tout ça, il y a, comme toujours, le besoin d'être une bonne personne. Et la bonne personne, dans ce cas-là, c'est... Le père présent pour sa famille. Présent au, au sens qu'il consacre du temps. Et donc, le meilleur moyen d'avoir du temps pour sa famille, c'est de ne pas avoir de boulot. <rire> ou d'être indépendant et d'avoir très peu de clients. Et donc, comme vous devez le sentir dans tout ce que j'exprime là, il y a un côté très 0 ou 1, Très binaire. C'est où on est totalement présent, donc à 100%. ou on est totalement absent, c'est-à-dire à 0%. Il n'y a pas de... D'intermédiaire, est-ce que je peux me faire confiance pour moduler mon emploi du temps en fonction des besoins de mes proches et de mes autres priorités, on va dire Car en plus, en tant qu'indépendant, je peux très bien me débrouiller pour planifier mes journées un peu à la manière qui me convient. Par exemple, là, j'ai écouté un podcast de quelqu'un que j'apprécie. Il a quand même réussi à avoir quasiment euh, tous une bonne partie de ses revenus qui venaient de, de publicité. Il était à plus de 16 000 euros alors que c'est un petit podcast, c'est pas un spécialiste pour faire énormément de pubs. Il a juste réussi à se créer un réseau avec avec de la pratique au quotidien et créer du contenu régulièrement avec la méthode des petits pas comme je vous en avais déjà parlé. Donc trouver des moyens de subsistance qui ne me prennent pas plus de temps, c'est toujours faisable. Et donc si je déroule le petit fil, là, je vous le fais en direct, c'est que j'ai la croyance que pour gagner un peu d'argent, il faut y passer beaucoup de temps. En gros, que l'argent se mérite et qu'il faut sacrifier beaucoup de choses pour en avoir beaucoup. Donc sacrifier ou du temps, ou d'autres priorités, ou une certaine santé physique ou mentale, ou des envies, des projets. En gros, que la prospérité, euh, il faut en payer le prix. Je préfère utiliser le terme de prospérité plutôt que celui d'abondance, parce qu'il est moins connoté dans nos milieux développement personnel et spirituel. Et en plus, quand on regarde l'étymologie du mot, ça résonne sur le bonheur. Être heureux. Donc, c'est bien adapté. Et donc, derrière, il y a le côté, euh, on ne peut pas être totalement heureux. Voilà, aussi. Il faut choisir où on réussit, où on est épanoui et où on ne l'est pas. Est-ce que je peux accepter d'être heureux dans tous les domaines de ma vie Heureux avec tout ce qu'on met derrière tout en restant dans le domaine du réalisable où les changements vont se faire progressivement au rythme acceptable pour qui on est. Parce qu'il y en a qui peuvent accepter beaucoup de changements d'un coup et d'autres qui ont besoin que ce soit plus progressif parce que sinon, pour leur psyché et leur équilibre intérieur, ça peut faire beaucoup. Par exemple, pour moi, combiner la vie de couple... Euh, le projet de mariage, le projet de chien et le développement de mon activité pro, je sentais que je commençais à surchauffer, ça faisait beaucoup de changements. Donc j'ai préféré euh, y aller progressivement. J'aurais peut-être pu faire autrement, mais c'était dans mes limites acceptables du moment. Et donc si je pousse encore un peu le raisonnement, c'est qu'il y a une croyance derrière que je ne peux pas être, moi, complètement. Il faut bien je, que je me coupe un bras ou que je coupe une partie de moi pour que ces parties-là puissent prospérer. En gros, je dois, je ne peux pas m'épanouir pleinement. Voilà, il y a cette croyance-là. Dit autrement, je ne suis pas adapté au monde parce que j'en veux trop. Et donc, il faut que je me réduise pour que ça fonctionne. Ce que peuvent vivre les personnes qui ont une tendance multipotentielle, un fonctionnement atypique, comme on dit. Je me range pas évidemment dans cette catégorie-là, mais euh, me sentir inadapté, ça a quand même été quelque chose que j'ai vécu pendant de nombreuses années. Et donc derrière tout ça, il y a le côté « il faut choisir ». Dit autrement, on ne peut pas tout avoir. Je boucle, mais vous comprenez la logique. Tout se tient. C'est un système qui a une tendance à un peu s'auto-entretenir. Et donc, pour moi, quelle est la clé de voûte Quelle est la croyance que je peux essayer de réévaluer qui pourrait euh, générer une sorte de switch Un petit déclencheur, un petit interrupteur un changement de vision qui pourrait aider, c'est de me dire que je peux vivre tout ce dont j'ai envie, expérimenter tout ce dont j'ai envie, mais pas obligatoirement, tout dans une même temporalité, dans, une même, dans un même instant. Et donc, je peux lister mes envies et juste décider dans quel ordre ou quelles sont celles qui sont les plus mûres, je dirais, les plus adéquates pour le moment T pour le présent. Et en regardant ça comme ça, tout de suite, ça dégonfle un peu. Parce que je me dis, oui, là, j'ai le temps de développer mon activité pro. Ma femme n'est pas encore enceinte, le, le chien est à peu près facile à gérer, c'est juste à m'organiser un peu. Et c'est un apprentissage qui me permettra après, en arrivant à prendre du temps pour, pour mon chien, à, à terme, bien sûr, en dehors des premiers mois, apprendre à dédier des créneaux de temps pour mon enfant et pour ma compagne également, tout en arrivant à avoir du temps pour mes projets et à apprendre aussi à devenir un peu plus flexible. Parce que j'ai un côté un peu rigide, j'aime bien le côté assez structuré dans mon quotidien, même si j'ai souvent du mal à m'y tenir. Et donc, une des croyances qui pose un peu souci derrière, c'est que j'ai la croyance que la réussite professionnelle vient avec un quotidien assez figé, assez euh, monolithique. Qu'on ne peut réussir que si on passe quasiment 4 à 5 heures de suite à être focalisé sur un sujet en se coupant de l'extérieur et de toutes les autres facettes de notre vie. Alors qu'en réalité, là, en allant promener mon chien, j'ai eu des idées pour le podcast, j'ai eu des idées sur ma vie perso. Voilà, ça m'a permis aussi d'avoir de... une meilleure énergie et d'être plus en forme pour pouvoir enregistrer maintenant cet épisode. Et donc, le nœud de tout ce que je raconte depuis le début, c'est ma peur de la porosité entre les domaines. Considérer qu'un domaine de vie va interférer sur un autre. Et pas considérer, à l'inverse, ce qui pourrait être en symbiose, fonctionner ensemble de concert, et, je dirais, faire que l'ensemble fonctionne mieux. Après, si je reste dans ma thématique qu'il faut que je cloisonne, qu'il faut que je sois pleinement présent à ce que je fais à un moment T, et donc à ne pas penser à autre chose, logiquement... Je ne vais pas m'autoriser à, à ce qu'un domaine permette de nourrir l'autre et permette aussi, je dirais, de l'accélérer. Je peux très bien prendre du temps pour moi, tout en promenant mon chien, tout en écoutant un podcast, tout en voilà, tout en apprenant une nouvelle compétence et par moment être pleinement présent à mon chien et par moment être pleinement présent à ce que je pense dans ma tête. Certes, je ne fais pas du multitâche, parce que le multitâche, ça n'existe pas, mais je fais plusieurs tâches de manière séquentielle dans un même créneau, on va dire. Et pour m'autoriser aussi ça, il faut que je m'autorise à euh, désacraliser le côté « je dois être totalement présent à l'autre quand je suis dans une relation ». Parce que oui, c'est bien d'avoir des moments où je suis pleinement présent à l'autre. Mais c'est pas toujours indispensable. Quand mon chien est plus intéressé par renifler les fougères à côté, <rire> qui a joué avec moi ou qui a échangé avec moi, je peux très bien être dans ma tête. Tout en le surveillant et en faisant attention qu'il n'y ait pas une voiture qui passe. Est-ce que je pourrais arrêter d'être le modèle exemplaire de la productivité et de l'efficacité qu'on nous vend dans notre monde bureaucratique, on va dire, et accepter d'avoir un fonctionnement un peu plus créatif, un peu plus flexible, un peu plus inventif, qui laisse la part aux fluctuations d'énergie, mais aussi à mais aussi à la possibilité d'être productif entre guillemets, d'obtenir des résultats d'une manière plus fluide et moins organisée, moins planifiée. Par exemple, j'ai regardé des vidéos sur le sport et le mouvement et les conseils qu'ils donnent dans ces vidéos, c'est de faire plutôt des choses qui vous plaisent parce que vous allez rester avec votre intention de bouger et de faire du sport, que plutôt faire des choses qui sont plus efficaces, mais qui vont vous décourager. Et on va être clair, moi, la planification et l'organisation, ou j'adore faire ça, mais j'arrive pas à mettre en pratique, ou ça m'emmerde et j'abandonne. Donc si c'est pour planifier, pour faire juste un truc qui va jamais avoir de résultats concrets, ça ah, ne pas grand-chose. En enregistrant ce podcast et en respectant mon engagement, si j'en ai envie, de créer un épisode tous les jours, je me rends compte que je peux me faire confiance quand je m'engage sur des choses qui ont du sens pour moi et qui me font plaisir et dont j'ai envie. Alors pourquoi sur le fait d'équilibrer ma vie personnelle et professionnelle, je ne pourrais pas me faire la même confiance. Si bien sûr, mon projet professionnel me fait envie et ma vie personnelle me fait envie aussi. Que ce ne soit pas une obligation, mais que ce soit quelque chose que j'apprends à considérer comme quelque chose qui me nourrit et qui est essentiel pour moi. Pour donner un exemple tout bête, pour moi, ramasser les crottes de mon chien qui fait dans notre jardin, c'est pas obligatoirement une corvée. C'est quelque chose qui me fait du bien parce que ça remet de l'harmonie dans mon environnement. Et donc, c'est quelque chose qui, paradoxalement, peut me faire plaisir. Et donc, comme souvent, est-ce que je peux me faire confiance et arrêter de me méfier de moi pour faire ce qui est bon pour moi s'il n'y avait qu'une seule croyance à installer cette année, ça sera celle-là. Désormais, je me fais confiance pour distinguer ce qui est bon pour moi et le faire. Et en faisant ça, il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur. Et ça détend. Et ça permet d'arrêter de se fliquer, d'arrêter d'avoir un juge sur son épaule qui n'arrête pas de dire « Ah ouais, mais là, ce que tu fais, c'est pas bien. » Juste faire confiance à distinguer si c'est juste ou pas pour nous, juste au sens d'harmonieux avec la vie qu'on a envie de vivre, et se faire confiance aussi pour agir, si ce n'est pas le cas. Et se faire confiance aussi pour ne pas agir, si la meilleure des choses pourrait être en harmonie avec soi, c'est de se lâcher la grappe et de s'autoriser à faire un truc qui n'est pas en harmonie avec soi. <rire> Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça peut aider aussi à se détendre et donc être plus productif à terme. Productif au sens d'aller dans la direction que vous souhaitez, bien sûr. Alors pour la suite de cette année, je vais me souhaiter de me faire confiance et je vais vous souhaiter de faire de même. Et je vous le rappelle, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse pierre@incarnesonsoleil.fr pour tout commentaire, remarque ou même demande d'accompagnement pour vous permettre, vous aussi, à vous créer une année magnifique et à pouvoir prospérer dans vos vies. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle semaine